0: Der
1: OMR-Education-Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports Heute ist eine Black Friday-Spezialfolge, denn die fünfte Jahreszeit im Online-Marketing steht uns allen bevor. Das ist nicht Karneval, sondern es ist Black Friday, Q4 und das Weihnachtsgeschäft. Grund genug mal, mit jemand zu sprechen, der genau weiß, wie die Kunden ticken und wie man da die richtigen Trigger setzen kann, um in der ganzen Marketingflut am Black Friday herauszustechen. Worüber wir sprechen und warum ich mich so freue, dass Matthias Niggerhoff so spontan zugesagt hat, das verrate ich euch gleich jetzt erstmal der Presenter der heutigen Episode kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Wir haben einen neuen OMR-Report geschrieben und zwar zum Thema D2C, also Direct-to-Consumer. Und für Normalen mache ich an der Stelle jetzt immer irgendwelche Witze, die spare ich mir heute mal, denn das Thema ist viel zu ernst. Warum? Aus meiner Sicht ist D2C eine der größten Herausforderungen, vor dem jeder im Online-Marketing steht und man sollte sich unbedingt mit dem Thema beschäftigen. Warum? Kleines Beispiel, als neulich Facebook mal für sieben Stunden ausgefallen ist, konntest du deine Kunden über diese Plattform nicht mehr erreichen. Hättest du einen eigenen D2C-Kanal, wie der auch immer gestaltet ist, bist du, ja, hier über deine eigene Kommunikation, kannst deinen Kunden direkt erreichen, musst sie nicht immer wieder mit App budget einkaufen und kannst so die Customer Lifetime Value selber steigern. Das sind nur ein paar Vorteile, die im Thema D2C drinstecken. Davon gibt es noch eine ganze Menge mehr und vor allem auch eine ganze Menge Strategie, Checklisten, Praxiswissen und coole Cases im D2C-Report. Den hat Yara Moltan geschrieben. Die war auch schon mal hier im Podcast. Ihr wisst, wie clever diese Frau ist und wie gut sie sich mit dem Thema D2C auskennt. Ist richtig toll, dass sie das mit uns zusammen gemacht hat. Den Report findet ihr unter omal.com/report. Und mit dem Gutscheincode Warenkorb, das wisst ihr, bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR-Report. Geht einfach mal auf die Seite, ladet euch den runter, baut euren eigenen D2C-Kanal ein. Ja, seid clever, kauft Kunden nicht immer wieder ein, sondern nehmt lieber das Budget, was ihr dann da spart. Investiert das in das Thema, über das Wert sprechen mit Matthias und zwar in eure Black Friday-Aktivität. das ist ein Grund, warum ich diesen Job so mag. Die Idee zu der Episode hatte ich beim Autofahren, habe dann ganz spontan beim Autofahren noch Matthias angerufen, ähm, habe ihm das kurz auf die Mailbox gequatscht und jetzt zwei Tage später sitzen wir hier und nehmen die Episode auf. Worüber reden wir? Die Theorie ist, wenn du 50 Mal das gleiche Angebot an Black Friday in der Inbox hast, wie schaffst du es da herauszustechen, ähm, damit du von dem Kunden noch wahrgenommen bist? Das heißt, wie schaffst du es, dass dein Angebot das Relevanteste für ihn ist? Das gilt nicht nur für E-Mails, sondern das gilt auch für Ads. Darüber reden wir. Matthias erklärt auch noch, wie du so eine Strecke aufbaust. Das heißt, und nicht, bam, am Black Friday da bist und ähm, dann soll das losgehen, sondern wie du zu Kunden vorwärmst und wie du auch dann die richtigen Trigger und Anker setzt, damit das mit der Conversion gut funktioniert und vor allem auch, wie das dann weitergeht. Denn eben halt einmal kann jeder verkaufen, ähm, mehrfach. Das ist der Trick an der ganzen Geschichte. Ich packe den Link zur letzten Episode mit Matthias auch noch in die Show Notes. Der erklärt dann nochmal so ein paar Fachbegriffe, die wir heute eben halt mal aussparen. Deshalb ist die Episode auch nicht so lang. Ja, genug der Vorrede. Und jetzt mitten rein in das Black friday Spezial Verkaufspsychologie mit Matthias Ningow. Viel Spaß. Moin Matthias, schön, dass du da bist. Moin, grüße dich. In guter alter OM education tradition obwohl du hier ein Wiederholungstäter bist, sag doch mal, wer du bist, was du da machst und warum es eine saugute Idee ist, mit über das Thema Verkaufspsychologie vor allem in Richtung Black Friday zu reden.
0: Ja, gerne. Ja, Mein Name ist Matthias Nikow. Ich bin aus Köln, habe mein Büro in Aachen. Ich bin eigentlich Psychologe, also habe ganz klassisch Psychologie studiert, ich lege aber, anders als meine Kollegen, keine Menschen auf die Couch und behandle die, sondern überwiegend Webseiten, Online-Shops, E-Mails, Werbeanzeigen, Marketingstrategien und schaue dann, wie sie aus psychologischer Sicht wirken, was sie mit den Menschen machen und wo man vielleicht auch die ein oder andere Botschaft nochmal verändern kann, den einen oder anderen Trigger setzen kann, dass die, besser, dass die Menschen besser abgeholt werden online und dann auch eher kaufen oder auch Kontakt aufnehmen, wenn man jetzt so von Dienstleistern oder Beratern ausgeht. Genau, das mache ich jetzt seit knapp zehn Jahren, habe hier meine zwölf Mitarbeiter in Aachen, das Institut Verkaufspsychologie, begründet mit meinem Geschäftspartner zusammen und da unterstützen wir dann Online-Shop-Betreiber, Marketer dabei, mit Verkaufspsychologie dann noch mehr rauszuholen aus ihrem Marketing.
1: Genau. Und spannenden Podcast hast du auch noch, den wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Ja, richtig. Und ich finde es richtig gut, dass du so spontan Zeit hast. Die Idee zu der Episode hatte ich beim Autofahren ähm, und dann habe ich einfach an der roten Ampel ähm, ja irgendwie versucht dich anzurufen, <lacht> dir eine einfache E-Mail halt auf deine <lacht> Mailbox eine Nachricht hinterlassen. Denn ich habe mich gefragt, jetzt stehen ja die ähm, ja eigentlich die olympischen Online-Marketing-Festspiele an mit Black Friday und dem anstehenden Weihnachtsgeschäft und speziell an Black Friday ist ja auf den Kanälen halt eine Menge los. Dann mhm. dachte ich mir, ähm, Matthias hat bestimmt die ein oder andere Idee. Wie man da auffallen kann bei diesem Wahnsinn, der da lostritt. Aber lass uns doch erst mal ganz basic einsteigen. Warum rasten wir Konsumenten alle am Black Friday so aus? Mhm. Ja, also so. es ist natürlich Rituale sind evolutionär natürlich verankert.
0: Ne? Also dass man schon gibt uns eine gewisse Struktur. Wir haben einen besonderen Tag. Wir kennen das sicherlich auch von Weihnachten oder Ostern. Die meisten Leute äh, freuen sich darauf. Es ist eine begrenzte Zeit. Das ist ein besonderer Tag. Und dieses Ritual, was man sonst von Feiertagen kennt, wie gesagt, sowas wie Ostern Weihnachten, wurde dann übertragen, ne, also übertragen auf ähm, auf so einen ja, quasi Konsumtag, ne? kann man so nennen. Mhm. Und ähm, das gibt den Leuten eine gewisse Struktur und schafft natürlich auch eine gewisse begrenzte Begrenztheit, eine gewisse Exklusivität. Dass man halt genau sagt, an diesem Tag. Manche sparen darauf hin, manche warten noch ab, bevor sie irgendwelche Kaufentscheidungen können. Insbesondere an diesem Tag und nur an diesem Tag habe ich dann nochmal besondere Schnäppchen und Rabatte, die ich dann nutzen kann und nochmal viel ausgeben kann. Das heißt, einmal ist natürlich diese Begrenztheit, Exklusivität, die dort wirkt. Dann natürlich FOMO, diese Fear of, Fear of Missing Out. Das heißt, die Angst, etwas zu verpassen, wenn ich jetzt nicht bei diesem besonderen Tag dabei bin. Und ähm, wie gesagt, evolutionär ist das sehr tief verankert, ähm, kennen das von so anderen, anderen Ritualen oder anderen besonderen Tagen, die wir dann feiern. Genau. Mhm.
1: Gibt es dafür noch andere Beispiele oder ist Black Friday so das, das Exklusivste? Jetzt im Bereich Shopping oder ähm, ja, auch generell vielleicht so ganz künstliche Konsumtage, die wir eben so irgendwie gebaut haben.
0: Ja, da gibt es ganz viele. Ne? Es gibt den Weltkatzentag, den Welthundetag ne? und klar, das wird dann so geframed als Ehre dann zum Tier. ne? Ähm, mhm. Es gibt auch den Weltpodcasttag, ne? den feiere ich auch jedes Jahr und, und poste dann <lacht> nochmal meinen Podcast, also nutze den auch im Marketing mhm. diesen Tag und empfehle auch meinen Kunden immer solche Tage wie ja, Weltkatzentag und Beste-Freundin-Tag, Lieblingsmenschentag. Also was gibt's? es, teilweise auch künstlich erzeugt. Ähm, einfach um so ein Ritual, um so ein spezielles Event zu erzeugen. Man sagt, heute ist der Tag und heute kannst du dich dazu entscheiden, sagen wir, deiner Katze besonders viel Leckerlis zu kaufen im Online-Shop und sparst ja. dann auch noch Geld dabei. Weil viele Leute natürlich äh, Kaufentscheidungen immer wieder auch aufschieben. Ne? Sagen, ja, dann gucke ich mal und dann. Aber wenn ich dann so ein Event erzeuge, wie Black Friday, das ist dann noch richtig schön Hype über die Medien. Ich kriege dann Schnäppchen, ich kriege dann besondere Sachen. Dann schlagen die Leute, die vielleicht auch vorher teilweise gezögert haben, mit. Was natürlich auch da wirkt, ist so eine Massenheuristik, also dieser Mitläufereffekt, der insbesondere in Deutschland, Österreich, Schweiz auch sehr stark ist. Also viele machen dann mit, dann mache ich halt auch mit. In den USA wirkt er natürlich auch. Wir kennen diese ganzen Bilder von Leuten, die dann in so einen Supermarkt stürmen und mhm. sich da fast schubsen und prügeln um Sachen. Dieser Mitläufereffekt, andere machen mit, ich muss auch mit und habe irgendwie Angst, etwas zu verpassen.
1: Aber das ist schon mal ein ganz spannender Marketing, dass ich so ein Event selbst kreieren kann. Das heißt, mal ich mir also keine Ahnung als Baumarktanbieter kann ich auch sagen, heute ist der Weltholztag und kann dann sagen, hier irgendwie heute Holz zum halben Preis und das wird auch funktionieren.
0: Ja klar, ja, klar. das haben wir mit ein paar Kunden schon gemacht, dass wir wirklich so Tage kreiert haben, wie der Lieblingsmenschentag und heute ist der Tag, deinen Lieblingsmenschen eine Freude zu machen. Also ne, bestell was für den Lieblingsmenschentag. Klar, so Klassiker sind ja auch Valentinstag und so, auch als besonderer Moment. Und da ist halt wichtig, dass es ein spezieller Name ist, ne, der gut im Kopf bleibt. Um, Black Friday hat sich gut verankert. Um, oder auch schon zu nutzen, die schon da sind. Ne? Also wie Welt-Podcast-Tag und so weiter. Hm. Und das kann man gut nutzen. Also schon emotional aufladen wäre so eine Empfehlung. Also wirklich zu überlegen, wie kann der Tag jetzt heißen? Dann natürlich ihr Marketing über die Kanäle auszuspielen. Zu sagen, heute ist der und der Tag. Und dann natürlich insbesondere mit positiven Emotionen wie Neugier, Freude, Spaß zu arbeiten. Weil diese Emotionen so wie Neugier, Freude führen dazu, dass eher Dopamin ausgeschüttet wird. Das ist das Belohnungshormon. Und mhm. Dopamin führt dazu, dass die Menschen mehr kaufen. Es gibt diesen, ich finde den ein bisschen böse, den Spruch von dein Kennedy, "Bring sie zum Lachen und nimm mehr Geld. Ich glaube, da haben wir letztes Mal auch schon in der ersten Podcast-Folge <lacht> zugesprochen. Hier mhm. ähm, im Education Podcast. Und es ist einfach so, wenn Leute gut drauf sind, kaufen sie mehr. Und deswegen macht es Sinn, so einen Tag auch durchaus künstlich zu erschaffen, den mit positiven Emotionen, passenden Texten, Bildern, und auch Gruppentriggern aufzuladen, also wirklich zu sagen, mhm. hey zusammen und alle machen mit und ähm, und dann halt auch zu vermarkten.
1: Ja. Mhm. Die Trigger sind schon ein richtig gutes Stichwort, denn eben das ist ja so ein Hauptproblem, was ich am Black Friday habe. Also wenn ich da mein E-Mail-Postfach aufmache oder mal halt irgendwie oder gucke, wer egal, wer mich da erreichen kann, die bombardieren mich ja alle mit einer wahnsinnigen Rabattschlacht. Und so meine Arbeitshypothese, wenn mir alle 50% Discount anbieten, dann ist es ja irgendwann recht beliebig. Wie schaffe ich es denn, aus dieser Masse herauszustechen, wenn ich als Konsument eh schon so oft angebrüllt werde von Menschen, die mir gute Laune zum Einkaufen machen wollen?
0: Mhm. Also erstmal natürlich eine Grundfrage, ob ich da überhaupt mitmache ne, bei einem Black Friday. Es gibt auch Kunden, da rate ich davon ab, weil Black Friday auch die Marke kaputt machen kann oder zumindest schädigen kann, ne, wenn ich da auch mit Rabattschlacht äh, die, mit die Rabatte schlacht mache, das muss man sich wirklich strategisch überlegen. Also kann so eine Premium-Positionierung natürlich auch kaputt machen. Ansonsten, was gibt es für Möglichkeiten? Also ich bin ein großer Fan davon, über Motive zu verkaufen. Das heißt, den Rabatt an ein konkretes Motiv zu koppeln. Also Motive, haben wir auch letztes Mal schon in der Folge drüber gesprochen, sind halt auch so Sachen wie Freiheit, Erfolg, Sicherheit. Ne? Also das heißt, diese Motive extra aufzugreifen und daraus dann zu koppeln, dass man sagt hier, 50 Rabatt und du hast dann, weiß nicht, durch das und das Werkzeug dann mehr Freiheit im Alltag oder du verschaffst dir mehr Sicherheit. Was ich hm. immer sehe, ist halt, dass viele rein in Headlines oder generell auch in E-Mails, auf Landingpages rein über diese Kommunikation der Rabatte gehen. Ne? Hier 30 Prozent, hier 50 anstatt halt das nochmal an einen psychologischen Vorteil zu koppeln. Ne? Ob das dann Sicherheit ist, ob das dann mehr Spaß ist damit. Also das ist schon mal eine Sache, die kaum jemand macht in der Kommunikation. Also sich dann nochmal von den Motiven nochmal anders aufzustellen, weil die Menschen haben ja verschiedenste Motive, warum sie etwas machen. Erfolg, Freiheit, Sicherheit, Spaß gehört dazu. Es gibt noch 60, 70 andere Motive. Und das daran zu koppeln, also das ist eine Strategie, und den Fokus auf ein Motiv zu legen. Und was wir auch bei ein paar Kunden schon mal erfolgreich ausprobiert haben, war einfach etwas dazu zu tun, anstatt Rabatt. Das ist natürlich... Nicht ungefährlich, die Strategie, sage ich ganz offen. Das heißt, man sagt dann, hey, jetzt ist hier Black Friday und ähm, es gibt also in dem Sinne keinen Rabatt, sondern für alle, die heute halt kaufen, bekommen dann, sagen wir bei den Hundefutter-Beispiel, dann nochmal irgendwie ein paar Leckerlis dazu. Das heißt, du gehst nicht über den Rabatt, sondern nutzt halt den Black Friday, um nochmal andere Sachen abzuverkaufen, die dabei sind, die es sonst nicht gäbe. Also als Alternativstrategie. Ähm, Das ist auch eine Möglichkeit,
1: ja. Ist ja eigentlich ganz spannend, weil wenn ich so eine so, eine, uh, so ein Goodie obendrauf noch packe, weil dann kann ich die Leute ja direkt auch mit einem anderen Produkt in Berührung bringen, was sie dann vielleicht genau. ja auch später kaufen oder in den Alltag integrieren.
0: Ja, das ist die, genau, das ist auch eine Grundidee dahinter, ne? Dass ich halt quasi eine Art Cross-Selling-Betreibe, also hm. andere Produkte schon mal an Teaser, die dabei sind, wirklich zu sagen, hier, ähm, wir haben jetzt hier extra am Black Friday gibt es nochmal die und die Sachen dazu. Ne? Man muss es ja nicht als Probe bezeichnen, ne? einfach als kleine Sachen. Man kann natürlich mhm. auch, ja, so ein ähm, natürlich Anti-Konsum-Frame auch setzen. Das haben wir auch bei Kunden schon gemacht. Es geht natürlich nur um bestimmten Segmenten, dass man ganz klar kommuniziert, wir beteiligen uns nicht an so einer Konsumschlacht quasi. Mhm. Ne? Dafür haben wir aber, ne, damit der Tag dann trotzdem auch, auch für dich da auch bezogen auf unseren Shop sehr schön ist, haben wir halt nochmal so ein paar Sachen dabei. Ne? Aber Beteiligen uns nicht an dieser kompletten Konsumschlacht. Das ist eine Möglichkeit. Ansonsten natürlich in der konkreten Kommunikation ähm, optische Hervorheben zu nutzen. Also Thumbstopper. Wir hatten das zum Beispiel im Bereich Facebook-Ads. Mal einen Kunden unterstützt, die haben so T-Shirts und Klamotten verkauft. Und dann haben wir halt extra für Black Friday, weil natürlich da ganz viele Leute ohne Ende Werbeanzeigen schalten bei Facebook und bei Instagram, haben wir ähm, das Model auf dem Bild einmal rumgedreht damit es halt auffällt. Das heißt, er hat dann auch das Shirt an, der junge Mann, ist aber komplett verkehrt rum (lacht) im Bild. Das fiel natürlich auf und dann stand auch noch in der Ad-Copy drin. Äh, Das T-Shirt wird natürlich richtig rumgeliefert, also ein bisschen über Humor (lacht) gegangen. Und das hat dann auch extrem gut funktioniert, weil es aufgefallen ist, es wirkte nicht zu unseriös, also nicht zu ähm, effekthascherig, sondern halt immer noch vernünftig. Aber es war halt mal was ganz anderes, ne? so auf den Kopf gestellt, um zu sagen, hey, heute ist Black Friday, ne? heute kannst du mal deinen Kleiderschrank auf den Kopf stellen, hier haben wir zehn T-Shirts, ne? wir mhm. werden natürlich richtig rumgeliefert. So. Mhm.
1: Aber es ist das schon so ein kleines Storytelling, was ihr dann in dieser App ja darum baut schon.
0: Genau, was sich halt ähm, abgrenzt von anderen äh, Sachen, von anderen, von anderen. Das heißt genau,
1: ja. Das heißt, das heißt, um das mal klarzustellen, also würdest du sagen, mal, die Kreativität funktioniert ja deutlich besser als mal, der große, pinke oder rote Störer, worauf steht heute 50 Prozent auf alles.
0: Genau, weil das machen ja alles. Ne? Und das Ziel mhm. ist ja auch, so ein paar Impulse jetzt zu geben, wie man da rauskommt aus dieser Vergleichbarkeit. Ne? Mhm. Ähm, und dann halt auf andere Sachen, kreative Sachen zu setzen. Ne? Ähm, das heißt, mal sowas diesen diesen Effekt zu nutzen, den hat ja auch Airbnb mal genutzt und auch ähm, Booking.com hat den ein paar Mal genutzt um halt bestimmte Hotels und auch Wohnungen zum Beispiel zu pushen, dass es einfach mal auch verkehrt drum ist. Mhm. Es muss natürlich zur Marke passen. Dann natürlich was dazuzugeben anstatt Rabatt und dann insbesondere über diese psychologischen Motive zu gehen, ne? also was wie Sicherheit oder wie Freiheit zu mhm. gehen und ähm, ja und halt insbesondere auch positive Emotionen wie Freude und, und Spaß dann nochmal zu triggern ähm, fürs
1: Dopamin genau auch. Mhm. Funktioniert das im deutschen Markt? Man sagt irgendwie zwei zum Preis von einem oder vier für drei. Also ich kenne das aus dem englischsprachigen Raum. Dieses ist irgendwie bei one get one free. Das ist der Standard. Das sehe ich im deutschsprachigen Raum sehr selten.
0: Ja, es funktioniert auch selten. Also ich kann jetzt nur aus unserer Erfahrung sagen oder von dem, was 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 die Studienlage dazu ist oder auch die, die Tests, die wir in den letzten Jahren gemacht haben und so. Es war selten, dass es funktioniert. Oft hat es die Leute eher so überfordert. Ne? Mhm. Also dass man eher sagt, hey, Heute, ne, wenn du heute kaufst oder wenn du bis 0 Uhr kaufst, ist das natürlich auch eine Form von Verknappung, dann kriegst du nochmal das und das dabei, exklusiv. Mhm. ne Was es ja auch gibt, ist irgendwie die ersten 100 Leute, die kaufen, kriegen nochmal das dazu. Funktioniert nicht immer so gut, je nach Zielgruppe, wenn die Leute etwas halt sicherheitsorientierter sind und vorsichtiger ähm, löst man da auch so Stress aus bei den Leuten oder die denken halt, ja, ich bin eh nicht unter den ersten 100, von daher mache ich gar nicht erst mit. Das war so eine ja. typische Denk- deutsche Denke. Und ähm, deswegen bin ich immer dafür, das schon zu begrenzen, aber nicht zu so aggressiv. Ne? Also dass man halt ähm, in der De- unserer Kultur, Deutschland, Österreich, Schweiz, eher da was vorsichtiger ist zu sagen, ähm, hey, wie, wie dieses, diesen Anti-Konsum-Frame, den wir bei einigen Kunden umgesetzt haben, dass man wirklich auch sagt, hey, ähm, ist, äh, wir beteiligen uns nicht daran, bei uns gibt es keinen Rabattschlag dafür, wenn du heute bestellst, kriegst du noch das und das halt dabei. Ne? Und dann, wie du eben schon sagtest, öffnet es dann neue zukünftige Verkaufsmöglichkeiten.
1: Mhm. Macht es Sinn aus deiner Sicht zu sagen, hey, am Black Friday verschicken das alle, deshalb kommt man schon mit so einem Discount einen Tag früher oder halt sogar später und... Triggert ja. dadurch seine Kunden?
0: Ja, man kann dann zum Beispiel auch komplett anders vorgehen und wirklich sagen, hey, wir haben Pink Sunday oder so, ne? Oder wir haben Yellow mhm. um, Wednesday oder so. Dass man, dass man mhm. komplett, da, komplett gegen, dagegen anarbeitet, so, ne? Um, weil man erzieht natürlich auch seine Kunden, deswegen bin ich auch vorsichtig, ne? ob jemand mitmacht oder nicht. Man zieht natürlich seine Kunden halt auch um, ja, in diesen Schnäppchenbereich oder zieht sie halt zu Schnäppchenjäger. Und wenn ich da einmal drin bin, wird es halt schwer rauszukommen, weil die wissen natürlich, ah ja, Black Friday, da gibt es da wieder viel ne? ähm, und ja, und sorgt dann dafür, dass die Leute dann eher,
1: ja. Da passt eine höheren Frage sehr gut, quasi mal, die du per LinkedIn äh, eingesammelt hast. Erstmal jetzt eben die Grüße an Karin gehen raus. Sie fragt nämlich, immer halt, in welchen Branchen funktioniert dann Black Friday überhaupt nicht? Also ich würde es nicht empfehlen im, im Premium-Bereich.
0: Ne? Also wenn man wirklich so absolute Premium-Marken anschaut, wo eh relativ wenig über Rabatt gearbeitet wird oder auch gar nicht über Rabatt. Ne? Mhm. Also da kann es halt viel kaputt machen. Natürlich auch so ganz klassisch Dienstleister. Ne? Also wir würden hier bei uns niemals einen Rabatt geben, ne? weil das hieß ja auch, da müsste man eher Teile der Leistung wieder streichen. Ne? Warum sollte jemand für die gleiche Leistung einfach weniger zahlen als jemand anders? Das macht nicht so viel Sinn, weil das bleibt ja gleich. Das heißt, mhm. in so Premium-Bereich, auch Premium-Dienstleistungsbereich, wäre ich skeptisch, wenn jemand sagt, hey, heute Black Friday, Webdesign, du kriegst die Website 50% günstiger <lacht> oder so. Das wäre wär eher nicht so optimal. Ne? Und von daher, so ein Premium-Bereich, Premium-Positionierung würde ich davon nicht, ähm, ja, nicht anraten, wobei es auch Premium-Marken gibt, die trotzdem dabei mitmachen. Ne? Ähm, aber ähm, da würde ich es eher nicht empfehlen. Mhm.
1: Kann ich meine Kunden auf so ein Shopping-Event vorbereiten? Also du sagst, die Leute sparen ja eh. Also die wissen, da passiert was eben halt an dem Tag. Ähm, Macht das Sinn, das vorher noch anzumoderieren, damit die wissen, ich habe da auch einen geilen Deal, auf den sie sich freuen können? Oder würdest du davon abraten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel eine E-Mail-Strecke, wo man nochmal sagt, hey, da kommt was. Aber ich würde nicht darüber sagen, ich würde sie nicht auf ähm, Sparen vorbereiten. Es ist halt immer die Frage, wie kommuniziere ich das? Wie kommuniziere ich den, den, den Frame? Also weniger darauf, hey, morgen kannst du sparen oder in einer Woche, sondern eher darüber, da kommt was Neues, da kommt eine Überraschung. Ich kann vielleicht empfehlen, das mit Produktlaunches zu kombinieren. Dass man wirklich sagt, hey, am Freitag, Black Friday, da launchen wir ein neues Produkt, ne? da kommt eine große Überraschung, sei gespannt und dass ich es dann daran koppel, dass ich sage, hey, es gibt eine Neuigkeit, kann ja auch eine Neuigkeit sein, muss nicht unbedingt ein Produkt sein, ne? da kommt eine mhm. Überraschung. Und dann halt, ähm, ja, und dann halt die da so ein bisschen hypen, ähm, was wir zum Beispiel auch gemacht haben in der Praxis, dass es dann nochmal so einen speziellen Gruß gab vom nicht vom Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, ne? dass da jemand nochmal sagt, so, hey, na, ähm, es kommt da was Besonderes am Black Friday und es gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten, wo du überall kaufen kannst und so weiter, na? aber schau dir mal an, was wir dann da haben werden. Also, dass man die Leute so ein bisschen neugierig macht, hyped auch da über die, die Gruppenpsychologie natürlich geht, ne? gemeinsam und an die Fans sag mal sagen wir vom Shop oder an die Stammkunden, ne? da kommt was ganz Besonderes.
1: So. Mhm. Welche Rolle spielt da das Thema Personalisierung, also auch vom Absender, was du gerade erwähnt hast, dass der Geschäftsführer da nochmal einen Gruß schickt? Ja, sehr stark. Es erhöht natürlich nochmal die Bindung. Also
0: ich habe auch festgestellt, in den letzten Jahren ist immer mehr Menschen halt auch kaufen, gerade Generation Z. Ne? Ich bin jetzt nicht so der Fan von so ganz strengen, Generation, oder die Generation macht das, die Generation tickt so, das kann man sicherlich nicht so, nicht so einfach sagen. Aber es ist schon so, dass Leute immer mehr auch dieses Warum dahinter kaufen. Also, warum machen die Leute das? Ne, was ist überhaupt ihre Vision dahinter? Zum Beispiel beim Shop, aber auch bei Dienstleistern, Beratern. Ne? Was ist, hm. was ist deren Antrieb? Deswegen macht Sinn, sich auch da noch mehr zu öffnen. Ne? Also, auch mehr darüber zu erzählen, warum man das macht, was er macht. Ähm, auch diese persönliche Bindung. Ich sage ja immer Menschen kaufen von Menschen in meinem Podcast und dass das halt nochmal deutlich herausgestellt wird. ne Persönliche Bindung, die Menschen und insbesondere die auch Probleme anzusprechen, weil das ist auch nochmal einen großen Unterschied. Das habe ich in den letzten Jahren bei Black Friday immer wieder festgestellt, dass vielen, dass viele immer nur quasi das Ziel, den Ergebnis, den Benefit kommunizieren. Also was wie, du hast da mehr Spaß oder du hast da mehr Freiheit oder deine Wohnung ist dann sauber durch den Staubsauger. Aber, dass es halt nochmal gut ist, auch mal ein weg von zu kommunizieren. Ne? Dass man mal sagt, hier weiß nicht, weniger Dreck in der Wohnung beispielsweise ne? oder weniger Einschränkungen oder so. Und damit schärft man halt nochmal mehr das äh, Problembewusstsein. Das heißt, man sagt nicht sofort, hier kauft dies und hier gibt es nochmal Rabatt, sondern nochmal ein, zwei Probleme zu triggern. Und mhm. um halt auch nochmal mehr dieses Problembewusstsein zu schärfen und zu kommunizieren. Und das ist auch eine Sache, die ich ganz oft, also generell selten erlebe, dass nochmal das Problembewusstsein geschärft wird, weil vielen Leuten gar nicht klar ist, dass sie ein Problem haben oder dass sie das Produkt brauchen, ne, dass man da mal das Problembewusstsein schärft. Und, ähm, und das ist halt sehr wichtig und das wird auch selten gemacht in der Kommunikation
1: zur Unterbrechung eigener Sache. Danach geht's weiter. Wir haben in der Vergangenheit echt viele Support-Mails von euch bekommen. Erstmal danke für das Feedback. Das ist unglaublich wichtig für uns. Eine Bitte stand da drin. Könnt ihr es nicht irgendwie möglich machen, dass ihr eure OMA Education-Produkte unter einem Dach vereinigt und dann da am besten noch das Pricing vereinheitlichen, damit wir einfacher auf die Seminare und auf die Reports zugreifen können. Ja, haben wir gemacht. Danke an das Team, was da einen richtig coolen neuen Shop gebaut hat und da sehr viel Arbeit reingesteckt hat. Das ist echt toll geworden. Und was findet ihr jetzt auf dieser neuen Seite. Ihr findet da zum einen die OMA Reports und ihr findet die ganzen Deep Dive Angebote. Wir haben das Pricing vereinheitlicht, also kostet jetzt jeweils beides 149 Euro und wir haben dann noch was gemacht. Wir haben die OMA Education Membership uns ausgedacht. Das heißt, wenn du Member bist, zahlst du für einen Report oder für einen Deep Dive nur 99 Euro. Das heißt, du sparst 30% Prozent im Vergleich zum Einzelkauf und vor allem levelt sich da immer so dieses Guthaben jeden Monat auf. Kannst das auch voll komplett Sie kündigen, gibt noch ganz viele andere Goodies, schau einfach mal auf die Seite. Warum finde ich das so toll? Du bist absolut flexibel da in deiner Fort- und Weiterbildung. Du kannst zum Beispiel in dem einen Monat sagen, hey, guck mal, ich setze dir mein, mein Guthaben dafür ein, mit den Report zum Thema Influencer-Marketing zu geben. Und dann gehst du am nächsten Monat zum Deep Dive und holst dir da dann nochmal noch mehr Infos. Das heißt, du kannst dich also selber noch fitter machen mit Selbststudium und eben halt auch mit einem Seminarangebot. Gibt ja auch manchmal so Monate, wo man viel in der Bahn zum Beispiel sitzt, da kann man dann eher ein Fachbuch lesen. Dann gibt es Monate, wo man eher mal Lust hat, eben mal in den Live-Austausch zu gehen. Dann ist so ein Webinar natürlich mal eine coole Möglichkeit und das alles findest du jetzt im OMA Education Shop. Den kannst du ganz einfach weiterhin erreichen unter omr.com report und den Gutscheincode von dem Anfang hast du dir ja gemerkt. Mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% auf einen dive platz oder auf einen Report deiner Wahl. jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Also ich verkaufe Staubsaugeroboter. Man sagt ja mal, hey, verbringe mehr Zeit mit deinen Kindern statt mit Staubsaugen.
0: Genau, genau, genau. genau.
1: (lacht) Staubsauger macht die Arbeit oder du kannst entspannt auf dem dem
0: Sofa sitzen und und, und chillen. Aber viele Checken halt das Problem nicht. Es gibt so Problembewusstseinsstufen. Auf der ersten Stufe weiß ich halt nicht, dass ich ein Problem habe. Da denke ich halt, ja, gehört halt dazu, dass ich da zwei, drei Stunden die Woche ähm, alles durchsaugen muss oder so. Oder es gehört dazu, dass ich äh, 200 Stellenanzeigen manuell in Stellenbörsen einpflege, weil ich einfach nicht weiß, dass es zum Beispiel eine Software gibt, die mit wenigen Klicks das erledigen kann. Aber das weiß ich halt nicht. Und das Mhm. wird halt gerade beim Black Friday, also sonst auch, aber gerne beim Black Friday besonders gerne vergessen, dass man da nochmal Problemwahrnehmung schärft und Problembewusstsein. Mhm.
1: Ein anderes Learning, was ich eben noch bei dir mitgenommen habe, ist, dass du sagst, dass man den Mehrwert seiner Produkte und seiner Unternehmensphilosophie nochmal ins Zentrum stellt. Das ist ja eigentlich auch eine schöne Content-Strecke für die Woche vorher oder vielleicht sogar für zwei Wochen vorher. Auf
0: jeden Fall. Ja, ja wir ein bisschen Storytelling und viele denken halt, das interessiert, also es gibt zwei Extreme. Manche Le- Unternehmen schütten die Leute zu mit irgendwelchen Sachen, und man denkt so, ja, ist für mich nicht so relevant, ob ihr jetzt 30 oder 50 Mitarbeiter habt oder so, ne oder wo das alles jetzt herkommt, also wo wirklich sehr viele Details so aus dem Arbeitsalltag auch kommuniziert werden. Ähm, und manche machen das halt überhaupt nicht, ne? dass man einfach sagt, hier ist das Produkt und jetzt Kauf, aber die Bindung mhm. wird halt viel mehr erhöht und gerade bei so Zeiten wie Black Friday, wo jeder dann, mit den Angeboten winkt auf der Straße, mhm. ist es halt umso wichtiger, ne, da nochmal dieses Persönliche herauszustellen, äh, damit ich mich auch unterscheide, weil als Person, ähm, auch wenn es ein Riesenunternehmen ist, ne, kennen wir alle, ne, Apple wird sehr stark mit, mit Steve Jobs natürlich verbunden, logischerweise, ne, Microsoft, ähm, Tesla in Musk und so, also ne, sind halt oft trotzdem an Personen auch gebunden und das ist halt ein Hebel, da kann ich mich sofort unterscheiden, dass ich einfach sage, Hier wir machen hier die und die Produkte, sondern es ist gekoppelt an Menschen und das ist bei vielen noch ein großer, großer Erfolgsfaktor.
1: Mhm. Du hast ja eben beschrieben, wie ich äh, mit meinem Ad-Set heraussteche. Das heißt, immer, dass ich da einmal kreativ bin. Das war einmal ähm, dein T-Shirt-Beispiel, dass man halt ein Visual gestaltet, was einmal mir auffällt, dass man da einmal in Storytelling geht. Wie kann ich denn in der Inbox auffallen bei E-Mails?
0: Mhm. Mhm. Ähm, also bei E-Mails Was mir auffällt, ist, es ist halt so, einfach psychologisch, wahrnehmungspsychologisch, dass wir zum Beispiel menschliche Gesichter schneller wahrnehmen als alles andere. Also Hm. menschliche Gesichter nehmen wir schneller wahr, evolutionär bedingt, und bauen darüber über sogenannte Spiegelneuronen auch relativ schnell Vertrauen auf. Das heißt, ich sehe das Gesicht und zum Beispiel mit Menschen im Zielzustand und ähm, fühle das dann mit. Die Leute sind dann glücklich und freuen sich über die Socken, die sie bekommen haben oder gekauft haben. Und dann fühle ich das mit über diese Gesichter, das über hm. sogenannte Spiegelneuronen. Und das ist eine Sache, die im marketing selten genutzt wird. Ne? Dass ich auffalle, ähm, einmal mit, mit, mit positiven ähm, Bildern, also mit Menschen im Zielzustand, im Header ähm, der E-Mail. Also so, wie ich mich auch selber sehe, ne? zum Beispiel glücklich oder Bleiben wir nochmal bei dem Hundefutterbeispiel, ne, also dass sich einfach da der Hund dort fröhlich auf der Wiese äh, rumsprintet und sich wälzt vor Freude, ne, weil er gerade irgendwie einfach, weil er fit ist, weil er super Hundefutter mhm. hat. Und oft wird einfach, werden einfach die Markenlogos genommen, also die Unternehmenslogos werden da einfach oben reingepackt und dann geht es hier los und hier ist der Rabattcode. Und da empfehle ich auf jeden Fall, einmal nochmal ähm, ja, einen emotionalen Header nochmal reinzupacken mit Menschen im Zielzustand. Dann, wenn Preise in der E-Mail kommuniziert werden, Stichwort Preisanker, also dass ich da nochmal Möglichkeiten schaffe, um den Preisschmerz zu reduzieren. Es ist so, dass Preisinformationen im Schmerzzentrum verarbeitet werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen Preisschmerz zu reduzieren. Und da ist halt einfach auch wichtig, nicht unbedingt immer total viel Rabatt zu geben, sondern eher, wie ist der Rabatt dargestellt? Also, dass ich zum Beispiel in der E-Mail den Preis optisch nochmal anders darstelle, dass ich davor einen Anker setze, also nochmal eine große Zahl davor packe, damit der Preis kleiner wirkt, ne? irgendwie schon über 500 Kunden ne? und sie zahlen 50 Euro, ne? damit es nochmal äh, günstiger wird, Nachkommastellen entsprechend entfernen, ähm, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also das würde ich sagen, also gutes Header-Bild, ähm, dann Preis, äh, genau, also preispsychologisch gut geframed mit Ankern, dass der Preisschmelz reduziert wird und dann halt auch nochmal ja, ein persönlicher Gruß beispielsweise ne, und dass man das ähm, ja so gut aufbaut.
1: Ist das beim Absender ähm, dann eher die Brand, weil die für Qualität steht oder eher ein Mitarbeiter oder ein Name, weil das dann ein Mensch ist, der eine Nachricht schickt?
0: Ja, eher Mitarbeiter. Ne? Also ich mhm. kriege das auch mal. Ich kriege dann auch irgendwie der äh, die Lisa von dem und dem oder der Ingo von dem und dem mhm. Unternehmen. Klar, mhm. die meisten Leute checken das sicherlich, dass sie wissen, okay, die Lisa hat das nicht persönlich geschrieben, das ist automatisiert. Ne? Aber trotzdem hat es halt unbewussten Effekt. Ne? Also wir verarbeiten über 100.000 Reize pro Sekunde und das wirkt mhm. dann alles trotzdem, ne? mal mehr, mal weniger. Und deswegen würde ich es immer über die persönliche Schiene machen, auch wenn es ein großes großer Konzern ist. Ne?
1: Bist du ein Freund von Emojis in Betreff oder auch bei Ad-Copies oder sowas?
0: Das, ich persönlich mag keine Emojis, aber <lacht> ich weiß, dass die beruflich, in vielen Fällen ja. sehr gut funktionieren. Ne? <lacht> <lacht> ähm, genau, also wichtig, wenn die übertrieben werden, dann kannst du mich damit jagen. Aber ähm, so ähm, in, in, in Betreffs und so funktionieren sie halt mhm. sehr gut, je nach Zielgruppe. Ne? Wenn wir halt eine Zielgruppe haben... Also, mein Lieblingssatz ist immer, kommt drauf an. Wenn ich jetzt eine Zielgruppe habe, die sehr sicherheitsorientiert ist, so Zahlen, Daten, Fakten, wo dann meistens auch Cortisol als Stresshormon was höher ist bei den Menschen. Also, wir arbeiten sehr stark, zum Beispiel auch mit Hormonen. Mhm. Also, jetzt können die Leute jetzt nicht die Hormone von denen messen, aber dass man halt schaut, wie kann ich bestimmte Hormone über Online-Marketing beeinflussen. Und ähm, Cortisol, wenn die eher sicherheitsorientierter sind, eher so zahlendaten Fakten, Menschen, was rational unterwegs, dann würde ich das eher vermeiden mit zu viel verspielten Emojis. Aber insbesondere, wenn es so um Black Friday geht, auch um so emotionale Hype-Produkte, hier das nächste coole Shirt oder das neueste iPhone oder so, da macht es auf jeden Fall Sinn, in dem Bereich äh, mit Emojis zu arbeiten, um nochmal, damit es einfach nochmal mehr auffällt, Dopamin wird ähm, getriggert nochmal und die Leute sind dann Gut drauf, freuen sich und ähm, ja kaufen dann auch eher.
1: Dann ähm, können wir eigentlich schon fast so eine Art große Checkliste mal bauen, was man jetzt eben halt alles machen kann, um sich eben mal sinnvoll auf ähm, Black Friday vorzubereiten. Also einmal, ich fange mal an, irgendwie mit irgendwie, ähm, E-Mail-Strecke, Leute vorwärmen, das zu bauen. Genau. Mhm. Und da kein, nicht auf den Hard zu gehen, sondern eben halt da dann eben mal halt die Unternehmenswerte zu kommunizieren, auch den Mehrwert des Produktes und solche Sachen.
0: Und die Motive insbesondere. Mhm. ne? Also warum mhm. kaufen die Leute das Produkt, also die tieferen Motive mhm. noch reinzubringen.
1: Mhm. Ähm, würdest du sowas auch bei einem Ad-Set machen? Also bei, ähm, dass man dann eher ähm, nicht unbedingt Sales-Ads macht, sondern eher so ein bisschen ähm, eher Branding-Ads? Nee, beides. Ne? Also dass hm. man einmal
0: also immer auf jeden Fall auch in Richtung Branding, aber das dann natürlich kombiniert mit dem Sales, dass man so ein bisschen nochmal das Why dies, warum, warum wird das Unternehmen gegründet oder was steckt dahinter für eine Mission nochmal kommuniziert. Hm. Also auch da im Prinzip die Motive ähm, Und dann aber auch ähm, wirklich auch Ads, die sehr, sehr deutlich sind, aber sich auch unterscheiden vom Wording her und auch von der Bildsprache her, zum Beispiel oder vom Video dann her, dass man wirklich, Hm. dass es auffällt, man sieht dann vielleicht, okay, Black Friday und es gibt Rabatte, aber man merkt halt, okay, das ist da einfach nochmal anders von der Ansprache her, von der
1: Kommunikation. Würdest du sowas miteinander verknüpfen? Also, ich nehme mal wieder deinen, deinen T-Shirt-Menschen, also, wie zum Beispiel den, den mal zu Anfang gerade hinstellen, dann kippt der immer weiter eben als Richtung Black Friday so jeden Tag so in der Ad?
0: Das wäre auch eine lustige Idee. Ja, so ja. mal testen.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay, also, halt mir schon mal fest, immer, irgendwie, checkt mal eure E-Mail-Strecken und eure Ad-Strecken, immer, wie die gebaut sind, ob die wirklich, ich ja, jetzt mal, gut dafür geeignet sind, Kunden vorzuwärmen. Okay. Mhm. Um, Jetzt gehen wir mal auf das Shopping-Event an sich. Ähm, wann starte ich da mit meinen Verkaufsbotschaften?
0: Ja, so früh wie möglich. ne? Also 5, 6 Uhr morgens, ne? dass es halt äh, losgeht. Also am besten vor den anderen. Ne? Ich weiß nicht, wie die mhm. durchschnittliche Zeit ist, wann dann erste E-Mails rausgeschickt werden. ne? Aber ne, also um eine Minute nach oder null Uhr geht es dann los und mhm. ähm, sollte man reinstarten Und vorher halt auch nochmal, ähm, ja halt auch, äh, den, den, den Shop natürlich, wenn es jetzt um Shop geht, man könnte ja auch Black Friday auch als Dienstleister machen oder wenn ich Online-Kurse mhm. verkaufe oder so, unbedingt alles nochmal technisch durchchecken. Auch da habe ich schon Erfahrungen gemacht, wo dann irgendwelche Sachen nicht ähm, funktioniert haben. Ne? Dann halt auch ähm, fehlende Konsistenzen halt äh, checken. Ne? Mal wird gesiezt, mal geduzt, dass es einheitlich ist von den Botschaften. Mhm. Ähm, dann sowas wie marmelagen Also zu viel Auswahl führt dazu, dass weniger gekauft wird. Also das würde ich auch vorher nochmal checken, dass die Leute nicht überfordert sind von zu viel Auswahlmöglichkeiten.
1: Also dann lieber auch so, so, so ein konkretes Produkt gehen, was man da rein schiebt. Genau, auf und so ein Datei- paar, ja. ne?
0: also ich habe halt ja einen großen Kunden gehabt, ich kann ihn jetzt nicht nennen, aber ein ganz, ganz großer Shop mit 600, 700 Produkten also, oder noch mehr. Dann haben wir halt extra beim Black Friday den Fokus auf 10 Produkte gemacht und dann auch gesagt, mhm. hey, da kommt noch was dazu. Natürlich, es gibt trotzdem Rabatt, ne? aber nicht so mhm. stark, sondern dafür kriegt man halt noch so spezielle Sachen dazu und ist ganz neu. Und dann darüber gegangen, also das alles noch ein bisschen vereinfacht von der Darstellung. Das sieht man zum Beispiel bei Shops, die ähm, bei Hülle der Löwen waren. Und da ist es ganz oft so, dass es eine extra Seite gibt, wenn dann alle von alle Zuschauer von die Hülle der Löwen darauf stimmen auf den Shop, dass es fast immer eine spezielle Seite gibt, um die Leute nochmal besser zu führen und zu lenken. Und ähm, ja, Preisschmerz nehmen und nochmal alles, alles dann zu checken. Genau.
1: Streichpreis in die, in die Mail zum Beispiel schreiben oder in die Ad oder einfach nur sagen, wir sind günstiger?
0: Nee, Streichpreis ist gut, dann hat man nochmal zusätzlich einen Anker, ich würde noch einen zweiten Anker reinsetzen, also nochmal eine andere Zahl, die größer ist als der Preis, damit es nochmal ja. günstiger wirkt, ne? auch wenn es de facto nicht so ist, ne? ähm, würde ich auch noch mit reinpacken. Ähm, genau. Und dann klare Motive kommunizieren und los geht's.
1: Ja. Was sind denn die größten Fehler? Ähm die ich jetzt machen kann, um diese und uh, um dieses Ziel, was wir gerade beschrieben haben, nicht zu erreichen. Also was, was kann ich so richtig falsch machen beim Black Friday?
0: Genau, ja, also erstmal die, die technischen Sachen sind klar. Ne? Ähm, ja. Da, ähm, da habe ich jetzt nicht so Unfassbar viel Ahnung von, sondern mein Fokus sag, ist die Psychologie. Sag,
1: sag, ja. hm? sag das nicht, wir sind ja wieder wir sind ja wieder durch dich gelehrt, quasi mal. Wir machen jetzt ja so Checkbox im Kopf auf. Also quasi mal, also Technik-Check setzt dann Haken hinter vor Black Friday. Ja.
0: Genau, genau, ja. <lacht> dann Haken. genau. Also zum Beispiel, weil ich oft erlebt habe, es sind Rabatte im Warenkorb zu gewähren, die man vorher nicht kommuniziert hat. Das habe ich insbesondere im Falle Black Friday. Ähm, Oft erlebt schon, ähm, also bestimmt 20 Mal. Das heißt, du hast halt eh den Rabatt schon, sagen wir mal 20, 30 Prozent. Und dann wird halt nochmal ein Special-Rabatt gewährt, nur um halt nochmal die Kunden nochmal positiv zu begeistern. Das heißt, ich bin dann im Checkout und plötzlich steht dann, ah, der Preis ist doch noch mehr günstiger und so. Da haben wir halt äh, oft erlebt, dass äh, teilweise auch Abbruchquote erhöht worden ist, Umsatz verschenkt worden ist. Ähm, Dann halt äh, Fehler in der Konsistenz, Ne, wie ich eben schon sagte, also Marmeladenparadoxon Ladenparadoxon, ähm, zu viel Auswahl. Ne, das ist da zu vieles. Das sind so typische Fehler. Ähm, Preisschmerz nicht genommen. Also auch da würde ich auch nochmal gucken, wenn das Produkt platziert wird, ne, dass man da nochmal einen Preisanker setzt. Und ähm, insbesondere das, das, das Timing. Ja, also dass man jetzt, wenn man jetzt, wenn mal, jemand hat sich eingetragen dort im Newsletter, ähm, selber auch oft erlebt, dass dann, irgendwie eine E-Mail irgendwie um 6 Uhr morgens kam und dann kam halt nichts mehr oder so. Und da macht es schon Sinn, weil viele da natürlich Angst haben, die Leute irgendwie zu nerven. Ne? Ähm, kann ich auch verstehen. Das kommt so ein bisschen auf die, auf die Brand an. Aber auch da würde ich empfehlen, wirklich im Laufe des Tages nochmal fünf, sechs E-Mails rauszuschicken und dann nochmal mit verschiedenen Betreffs und anderen Nuancen, dass man, sag mal, ich würde erstmal das, das, das Kochset rausschicken und sagen, hier das Kochset, Black Friday, ähm, hol dir den Rabatt und mhm. so und du kriegst noch eine Schürze dabei und dass ich dann ein paar Stunden später sage hey ne, hier ist noch ein wenn ich so ein Messerblock zu kaufen also ich dann nochmal andere Trigger auch setze ne? vielleicht einmal über dieses Schnäppchen und, 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 und Rabatt gehe dann vielleicht einmal eher so einen Gruppentrigger nehme ne? viele haben schon gekauft Mensch die ersten sind schon dabei haben ihren Einkaufswagen schon voll wie sieht's bei dir aus und dann nochmal verschiedene Trigger über den Tag halt auch austeste.
1: das Lager ist fast leer so
0: genau ne das sind die letzten Produkte noch da ja also das sehe ich so als wirklich große Fehler und dass es einfach technisch nicht funktioniert, auch das habe ich leider schon erlebt, wo dann einfach, man konnte einfach nicht kaufen technisch, ne? also ganz einfach nicht in den Warenkorb legen. Und ähm, im Prinzip muss man eigentlich fast jeden Tag immer nochmal selber den Shop und die ganzen Sachen testen.
1: ja. Letzte Frage, die ich noch hätte, geht in Richtung äh, upsell die du eben angesprochen hast. Du hast ja gesagt, dass dann Rabatte kombiniert werden. Man muss ja nicht unbedingt um diesen Rabatt kombinieren, sondern ich kann ja auch dann im Verkaufsprozess im Black Friday auf den Upsell gehen, also was auch immer. Mhm. Ähm, funktioniert das oder würdest du da verkaufspsychologisch eher von abraten? Doch, auf jeden Fall. Ne?
0: Also auf jeden Fall auf Upsells gehen, wenn die halt zusammenpassen. Ne? Das muss halt gut zusammenpassen. Ne? Ähm, und da muss man aber nicht unbedingt nochmal einen Rabatt drauf geben. Ne? Also wenn mhm. man jetzt einmal auf, ich habe gekauft das Messerset jetzt für, für 100 Euro ähm, und dann habe ich noch die Schürze dabei oder den Kochtopf oder so. Da muss ja. ich nicht unbedingt da nochmal mal Rabatt drauf geben, um einfach zu sagen, hey, das, das können wir da auch noch, empfehlen das passt gut dazu. Weil wir Menschen haben ja halt verschiedene Modi und die Leute sind halt dann schon in diesem Kaufmodus, Das heißt, die haben die Entscheidung getroffen, da was zu kaufen, sind voller Dopamin, also Vorfreude, freuen sich auf die mhm. Belohnung, das, was da in den nächsten Tagen ankommt oder auch später hin nach Lieferzeit. Und ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr groß, dass sie direkt auch was mitnehmen. Da brauchst du nicht nochmal einen extra Anreiz, sondern eher so, hey, dazu optimal passend, noch die Schürze oder dazu passt das noch, nimm das noch mit. Das ist wie in der Supermarktkasse, wir haben schon entschieden, wir legen die Sachen aufs Band. Wir haben schon entschieden, dass wir da jetzt die Sachen kaufen. Wir würden jetzt nicht wieder weggehen. Und dann liegt da noch die Krabbelware, meistens Süßigkeiten.
1: Packe ich auch noch mal ein paar aufs Band. Was funktioniert da besser? Eben halt diese, diese Empfehlung passt zu den Sachen zusammen? Oder eben halt, wenn ich sage, andere Leute haben sowas auch gekauft?
0: Ja, das kommt auf an. Wenn die Zielgruppe eher so tickt, müsste man mal die Zielgruppe genauer angucken. Also wenn jetzt hm. die Zuhörerinnen ähm, den Eindruck haben, dass ihre Zielgruppe eher so tickt, dass sie sich eher sehr stark an anderen orientieren. Ne, mhm. Psychologisch gibt ja einfach Menschen, die orientieren sich sehr stark an anderen. So und so viele Leute kaufen das auch. Oder der neue james Bond film Millionen Leute haben den schon geguckt, waren begeistert. Und dann gibt's mhm. halt Leute, die sagen, ja, ist mir doch egal. Ne, ich gucke mir den selber mal an. mach mir selber mal ein Bild, bevor ich sofort äh, ja. sage, das ist super. Und das hängt davon so ein bisschen ab. Also wenn die die Zuhörerinnen jetzt sagen, okay, ich glaube schon, dass meine meine Zielgruppe sich eher sehr stark auch an anderen Menschen orientiert. Dann macht es Sinn, über die Gruppe zu gehen. Ne? Andere kauften auch und schon viele haben das gekauft. Und wenn man jetzt eher so orientiert ist, so praktisch-funktional, also eher so, man nennt das dann psychologisch, eher einen hohen Objektbezug hat. Ne? Manche sind eher menschenbezogen, manche eher objektbezogen. Dass man dann bei Menschen, die eher objektbezogen sind, eher sowas kommunizieren, wie, ähm, ne? dazu passt das optimal auch. Ne? So. Mhm. Weil jemand, der da sehr, praktisch funktional aufgestellt ist, da wird dann sagen, ja, ist mir egal, ob die anderen irgendwie auch den Kochtopf kauften. Ich weiß einfach, der passt optimal zum Messerset. Deswegen kaufe ich den jetzt, genau. Oder ich bin
1: ein Individuum. Ich will doch nicht das haben, was alle haben. So,
0: ja. Genau, das kann auch sein. Genau, die Individualität, ne? dass ich sage, nee, jetzt haben das alle, ja. dann will ich es aber nicht. Ne? Und ja. ähm, das muss zusammenpassen. Das ist halt das, was leider viele nicht verstehen. Die basteln sich dann sowas zusammen oder machen sich gar keine Gedanken drüber. Egal, ob es ja. jetzt im Shopbereich bereich Ad-Bereich ist E-Mails oder auch generell pages und ähm, merken halt nicht, dass manche Sachen dann gar nicht so zusammenpassen. Das heißt, es läuft dann schon gut, aber es könnte noch viel besser laufen. <lacht>
1: Genau. Noch eine Frage, dann lasse ich dich wirklich vom Haken und zwar geht es darum, du hast eben gesagt, im Frontend mit dem Thema künstliche Verknappung, Countdowns und so weiter zu arbeiten. Das kann ich ja auch im Backend machen bei so Upsells. Ist das mhm. bei Black Friday eher ein Conversion-Blocker, weil die Leute eh schon so gestresst sind und die ja so schnell den Einkaufswagen voll machen wollen und auch Angst haben, es wird ihnen weggekauft vielleicht sowas. Mhm. Ähm, also ist das dann im, äh, im Funnel eher hinderlich oder würdest du dazu empfehlen, da nochmal das Stresslevel zu erhöhen? Nee, das wäre dann zu viel, also gerade für
0: den deutschen Markt. Auch hier kommt es natürlich ja. darauf an, was ich verkaufe. Aber in den meisten Fällen, ich kann jetzt nur aus unserer Erfahrung von den ganzen Tests sprechen oder auch was was, was, was Studien da, aus dem Bereich der Psychologie dazu sagt, wäre das ja. halt zu viel. Weil ich habe ja eh schon diesen diesem Break-Friday-Modus hier Rabatt und beeil dich, ne, die Verknappung. Und wenn ich dann noch mal zusätzlich noch mal hier noch mal verstärke und zehn Leute gucken sich auch gerade das Messerset an und so, kann das insbesondere in Deutschland, also in der deutschen Kultur, dazu führen, dass Leute eher dann abbrechen, ne? als sie dann, mhm. als dass sie jetzt äh, sagen, okay, ich kaufe jetzt, dass einfach dann zu viel ne? ist. Wir sind halt eine Kultur, die eher sicherheitsorientierter ist und vorsichtiger. Mhm. Deswegen ist es ja auch so, dass viele Teile dieses harten Marketings, auch Break Friday, nicht so optimal hier funktioniert, wie jetzt in den USA oder auch in England, ne? wo einfach viele Leute mhm. nochmal anders ticken. Ich will jetzt keinen irgendwie Schubladen packen, aber es ist halt schon so, dass bestimmte Motive oder auch kulturelle Dinge anders sind. Ne?
1: Das war jetzt spannend, Matthias. Vielen Dank. Und ich finde es auch, äh, ja, eben dieses, irgendwie, ähm, dieses klar in der Kommunikation sein. Das ist nämlich so als zentralen Punkt einfach mit. Also eben mal, halt, denkt euch wirklich einen geraden Weg aus, bereitet den vor und geht halt irgendwie, äh, ja, baut da keinen Irrgarten, um möglichst viel zu verkaufen, sondern überlegt euch vorher, was ihr machen sollt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Ja.
1: Ich danke dir für deine Zeit und mal wieder durch den Rundgang durchs verkaufs gehen. Gerne,
0: genau. Wir hätten noch stundenlang sprechen können, glaube ja. So viel erzählt. Ja. <lacht>
1: Dann mach's gut, Grüß aus Hamburg, ciao ciao. Danke, tschüss. Das war wieder richtig spannend. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ich mag es mal richtig gerne mit Matthias zu sprechen. Und ähm, ja, das ist nämlich echt sofort umsetzbar, was der immer macht. Und vor allem ist es auch meistens echt logisch. Und eigentlich kein großes Hexenwerk. Und du musst dafür auch keine neue Software kaufen. Du musst irgendwie, weiß ich nicht, das Rad neu erfinden. Du musst einfach nochmal drüber nachdenken. Das machen, was Matthias sagt, ein bisschen AB testen. Und dann glaube ich, funktioniert das schon ganz gut. Jetzt ist noch genug Zeit, um dein Marketing für Black Friday zu optimieren und da immer die ja, Kunden vorzuqualifizieren und sie weiterzuentwickeln. Ich habe noch einen kleinen Hinweis für dich, wenn du das ein bisschen weiter ausbauen willst, also über den Black Friday auch hinaus. Wir haben die UMA Academy. Das wisst ihr. Das ist dieses Fernstudium, wo du eine Online Marketing Disziplin von der Picke auf lernen kannst. Das dauert ja zehn bis 12 Wochen. Du hast dir mal halt dann zwei bis drei Wochenstunden, Stunden, die du da investierst. Lernst du auch mal interaktiv in kleinen Gruppen, hast Live-Sessions, wo du die Dozenten fragen kannst, kriegst so Aufgaben, die du lösen musst. Also es ist ein sehr interaktives Format, also kein langweiliger Frontalunterricht. Deshalb empfehle ich das hier auch immer so gerne. Ich habe auch noch ein bisschen BAföG für dich, wenn du dir einen Platz im digitalen Hörsaal sichern möchtest. Geh dafür einfach mal auf urmailcom Academy und mit dem Gutscheincode Academy10 bekommst du zehn. Prozent auf deinen Academy-Platz. So, das war's für heute. Wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, dann lasst uns gerne ein paar Sterne bei Apple Podcast da. Wenn ihr ganz cool seid, schreibt dazu eine kurze Rezension oder macht zum Beispiel mal einen Post fertig zu der Episode auf LinkedIn oder auf einer Plattform Eurer Wahl. Teckt Matthias und mich da gerne. Wir freuen uns immer über Feedback zu den Episoden und mit euch da in den Austausch zu gehen und mal zu hören, was ihr so aus den Episoden mitgenommen habt. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.